2: 我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象有一个人，他从小有很棒的学习求学环境，但是他却定义要自己一点一滴的去经历，在信仰、在音乐上面，他都是如此。他就是我们今天的 VIP。李文志 Peter 老师 ，Hello Peter， 你好
1: 。Hi， 大家好，我是 Peter
2: 。非常欢迎 Peter 来到节目当中。其实 Peter， 你一开口，我们就觉得录音室的氛围不一样了。<笑>我本来想要一开始就问 Peter 说：“<笑>请问从小到大得了多少奖呢？”但是我知道答案，根本记不清、数不清了、哦，很多的奖。那要不要先跟我们分享其中一个？大概台湾人很有感觉的，就是2009年，知道说您得到了金曲奖，而且是最佳演唱这个专辑《圣母哀悼曲 s t a b a Mater）。那得到奖，其实台湾人真的可能对古典乐不是每一个人都熟悉，但是我们都知道这个奖。先跟我们分享一下这个
1: 。呃，这张专辑是我在美国录制的第，应该是第二张专辑了。嗯。但因为之前其实不是很懂得怎么样去报名进去讲，嗯、所以这它是我第一张报名进去讲的专辑，啊、是很幸运的啊、呃，得到了大家的肯定。那对我来说，录音不是一件容易的事情。那一开始的时候，录音是为了要申请奖学金。嗯
3: ，
1: 因为很多地方啊、呃，我们唱歌美声的人来说，你要申请，不管是学校的奖学金也好啦，或者是很多比赛啦，或者是很多呃单位的一些奖助学金，它其实是需要去 audition。这个 audition 第一关可能就是先录制。嗯不能说专辑，应该录音。嗯，录音啊，几个不同的风格，几个不同的啊语言的曲目啊，诸如此类的。那我那个时候是想着，我都已经花了时间练习，都已经花了时间去录了一个啊所谓的录音。不能说专辑的原因，就是其实专辑的差异就是在后面的那个印刷，包含你的封面的设计，包含里面的小册子。等于是我们的前置作业是录音，后置作业是那些内容物。我都已经做了前置，那是不是顺便也把后置做起来
2: ？嗯，了解了。我一开
1: 始的时候是用这个想法去做这个事情的，所以很幸运的刚好在这张专辑就是得到大家肯定，那也得到了那一年的金曲奖。
2: 嗯，我觉得 Peter 真是太谦虚了。其实不光是幸运两个字而已哦。你刚才也已经透露出来，事实上。也是练习了很久，等于是有准备的，然后才去录。嗯、那您说这个不是第一张的专辑？您在2002年应该是发行第一张专辑嘛？那记得这个专辑的名字，嗯、呃，是英文叫做《Famous Sacred Solos for Tenor and Counter Tenor》嗯，这是你的第一张
1: ，是。它是我的第一张专辑。它
2: 、嗯、的背景是什么呢
1: ？我一开始出国其实是一个很特别的故事。高中以前不太会念书，应该说大学开始不能说很会念书，是懂得为什么而念书。我们在这样子的教育环境之下，很容易为了必须念而念。嗯，所以我高中以前我可能学科也不是很好，那又不爱念书。所以我，我呃，幸运或是不幸的，我高中念了四年。那因为我自己不是很喜欢念书，又不得不的念书的状态下，成绩其实不是很好。在这样的环境之下，其实那个时候的小孩子，或者是我自己在成长的过程，呃，没有很懂念书是为什么，就是为了那个成绩，为了要毕业，为了要有一个好的所谓的结果。那、嗯、我到美国的时候，是因为有一个老师叫做 John Walker， 他在台湾，呃，有一年他来这边好几个月的时间，在这边奉献。他他也是个基督徒，他也是一个牧师的小孩。嗯嗯、是，他是一个非常美国呃世界非常知名的管风琴家。是，那他奉献了他的几个月的时间来台湾来做教学。在那一年，他需要一个男高音唱歌。其实那个时候，我应该当完兵了，然后有老师推荐我去面试去试试。那 John Walker 老师听了我的唱歌之后，当然他用英文跟我沟通。那我那个时候的英文是一个烂到极点的状态，就是完全听不懂的状态。我高中就真没念书，想想我这英文是糟糕到不行，就是你。字母会念嘛？其他的东西可能最基础的那些以外，总都不太行。嗯、文法呀什么的，那些时候需要死背。我对死背这件事情没什么呵呵，没什么耐性。那总而言之，老师听了我唱歌之后，就留着我，然后跟我说什么时候可以开始来练习，可以彩排，诸如此类的。在认识他之后，其实是他带着我去美国。考大学的，嗯，我们简单把故事跳掉，就是说他带着我去考的过程是我在我的英文很糟糕的状态之下，他带着拿拿着我刚刚讲的我有录音这些东西，然后去美国，但是因为我英文很糟，所以那一次的演出是要唱《Messiah》里面的南高音的 Aria， 所以他是一字一字帮我把英文念好，然后听我附送给他。
2: 所以他需
1: 要我把字讲得非常的清楚的状态之下，直到他认为标准了，才会放我走下一句、嗯嗯。所以那个时候我的声音跟我的英文是被这个老师这样子用雕的状态之下去磨出来的。那幸运的我考上了美国的学校
2: ，而且还是很好的大学
1: 。呃，那个时候是在匹兹堡。嗯。呃，我去的匹兹堡是在 d u k e n University，
2: 是
3: 那那
1: 个老师为什么去匹兹堡呢？因为张文科老师在匹兹堡的一个学 h e d s i d e Church， 他是一个呃音乐的总监，在那个教会里面，所以基本上是老师推荐我去他任教的学校，然后也直接给我了一个他任教的教会里面诗班里面一个独唱的工作。嗯，在美国啊、呃，独唱者其实是有薪水的，所以他。就直接说，你如果考得上，你来我这个学校，我就给你工作。等于是他是在帮助我生活上有一些补助的部分。在那边开始有一年多的磨练之后，老师不知道哪来的信心，他说，因为他要录一张管风琴的专辑，他已经请了录音师来，会在教堂里面用教堂的琴、用教堂的空间当做录音室来录那张专辑。问我有没有兴趣录一张，呃，唱歌声乐的专辑。那个时候可能真的也是傻，喜欢想做，但不是很确定自己能力所及不。那老师就也帮我把所有专辑里面的曲目都。的英文也好，拉丁文也好，都雕磨过之后，我们才制作了这张专辑。嗯，所以你说是第一张专辑，也是我人生第一次有所谓的专业的录音、专业的呃，我们称之为 coach， 就是说老师去帮你做啊、呃、磨练，把你所需要做的咬字也好啦，情绪也好啦，声音也好啦，做到。所以那个时候录的这张专辑。其实也是要用来申请，我没忘记的话，应该也是要申请某一个奖学金之类的是，所以怪不得
2: 您都说奖学金，
1: <笑>因为我爸爸是牧师，我们要出国念书，嗯、其实不一定是一个不不是一个很容易的事情。你晓得，在美国生活有奖、嗯、有有有学费以外，还有生活费，
3: 对
1: ，都不是很便宜的，所以那个时候是因为。爸爸妈妈答应让我去，但是我也晓得他们需要去想办法，让我能够有这个能力去负担所谓的生活费也好啦，或者是呃学费也好。所以奖学金对我来讲会是一个非常好的帮忙。嗯，如果你的学费可以省很多钱的话，是，那你又可以有一些工作的话，嗯，会帮他们两个省一点压力。
2: 是必要的，是的，是的。对我刚才听 Peter 的分享，我觉得我很喜欢你用了“雕琢”两个字哦，精雕细琢，就是这张专辑呢，老师花费了心力，你也很认真的学习，听起来就觉得很感动。那在接续，其实你又发行了一张，那同样的，嗯。当然，我们到现在哦，还是觉得说你是有天分，再加上呃又有好老师带着你，所以一张一张的专辑呢，真的都受到欢迎。但是这第二张呢，我特别喜欢它的名字，叫做《I Have Dreamed From Renaissance to Broadway for Tenor and Counter Tenor》。听起来就非常的吸引人哦，那这个名字也让人家觉得好像跟一般的社会大众再更靠近一点点，是不是这样子
1: ？呃，你说专辑的内容物是吗？是。其实以我们音乐本科的人来看呢、啊，其实这个绝对是奖学金需要的东西。就是为什么呢？不同时期，<笑>从古早到现代，不同的时期有不同的语言，有不同的风格。我们会时常用这样子来判断一个人的能力，不能只唱英文嘛？你要我们唱声乐有德文啊、法文啊、意大利文，所以这些语言、这些不同的风格，你都要能够诠释。是我们在教大学生或是教硕士生，是必须要具备的能力。嗯，所以其实我故意选的这个名字是里面有一首歌叫做《I Have Dreamed》，它是从《国王与我》这个音乐剧里面出来的。是那对。观众可能会比较习惯听到轻松一点的音乐，就是音乐剧里面的一些歌曲。但因为呃，作为一个刚刚出道的人，你要让人家认识你的声音，其实也是一样的。你必须要有不同的时期的状态，不同时期的风格来表现你自己的声音的诠释。
3: 嗯
1: ，其实人好像不同的专业领域都是这样，你是要通才。然后学学学学学到硕士，你必须要更专业的方式、更专业的角度去继续钻研下去。所以在那个时期是大是我的大学时期，所以我在每一个领域上都必须得要做一个学习以外去做适当的诠释。嗯。
2: 我觉得是这样，听起来很像是大学生，或是呃，在研究所所会做的类似那一种 project report， 就是你做了很多研究之后，把你所得到的一些心得聚集起来。
1: 是是
3: 是，
2: 就很像成为这张专辑哦。那再来呢，就是这张得奖的专辑咯。圣母道歌》是专辑是在什么样的一个背景之下？想要开始制作的
1: ，呃，这跟我的人生的可能我的个性吧。我以前是很不会念书，然后没有目标，就是你得要把高中念完，得要念完大学，这是爸爸妈妈对我基本的要求。那得要认真做一个会念书、有认真的小孩嘛。那真的，我到。大学是因为我很喜欢音乐，嗯，在那个时，在高中的时候，我觉得我会想要走音乐这条路，纵使音乐这条路，妈妈有跟我说不是一个很好走的未来的路，是，不是一定好生存的路，嗯，但那个时候的我会觉得，我除了音乐，我其他什么都不会，因为我也不会念书，我学科也不好，诸如此类的，那所以，我有一点点。试着在找往这个方向，我能做些什么事情，所以才会遇到江万克老师。然后他要带我出国，我也很乐意，也很开心的跟他出去。纵使我不懂得害怕，在你不会英文的状态之下，<笑>要去美国念大学是一个非常可怕的事情。但那些害怕的事情，都是长大了之后才回顾，才晓得那个时候有多傻。呃，有的时候人也就是一个傻劲吧，可能我猜。那总之，呃，这前面两张专辑可能是有目的性，就是为了要申请奖学金。之后我发现一件事情，就是我有很多，我开始学音乐，开始认识很多专科的东西之后，我发现我有很多喜欢的事情，我想要一一的把它记录下来。所以在那个时期，我开始了有计划性的生活。我有，我记得我的墙上有一个五年计划。跟两年计划跟一年计划，我会把近年要做的事情放在什么样的时间，然后做完了之后把它划掉，然后再把两年计划的再挪一个过来，嗯，再把五年计划挪到两年计划里面去，我会很详细、也很确实的做的，我的执行力还蛮高的
2: 。这样是不是也很有成就感？
1: 是，但是我猜很有可能是我小时候，我觉得我浪费了太多时间。嗯、一直到你在后期知道你想做什么，然后开始你又找到了目标，开始得到所谓的成就感之后，你想要往你的那个方向去。所以我渐渐的有写出来我想要录什么样的专辑。其实我好后面的几张专辑应该都是那那个时期我就已经先定下来了，然后。什么时候做可能不确定的话，就会先放在五年计划里面。但我觉得我明年后年可以做，我就会把它往到两，就是时间点会在我自己觉得我的成熟度、我的声音、我的经济状况、我的时间上也不允许去做这些变化。但是那些专辑，其实在那个人生时期已经先奠定下来，我想要做的事情。有一个主要的原因是你晓得教会音乐其实一开始没有基督徒，没有基督教这个东西是从天主教开始延伸出来的，是。所以有很多教会音乐是从天主教的音乐开始，所以文艺复兴时期就有所谓的宗教的音乐、嗯，
2: 对
1: 。那这些所谓的圣歌啦，所谓的呃神剧也好，就是用圣经故事里面去写的一些剧啊。圣母道歌是在巴洛克时期的作品。那对我们唱巴洛克古乐的人是一个很重要的作品。嗯，那当然不外乎它很好听。那对我那个时候而言，我就想说，我想要把这个很重要又很好听的东西。那因为我是一个假声男高音，假声男高音比较特别的就是，简单来说，像一个男生的人，他可以唱出女性的音域。这个是假声男高音特有的曲目，也就是说，这样的人比较少。这样的曲子甚至更少，所以我才会想要把这个很重要的作品留下来
2: 。等于真的是可以发挥您个人的特质
1: 、特可以这么说。是的，嗯
2: 想要请问李文志 Peter， 就是我们刚才提到说，当然第一张专辑是老师邀请你在教会录制的，呃、uh, ，famous sacred solos。那这个当然就是宗教音乐。那第二张呢，就是等于是你在学校当学生，你做了很多研究，所以各式各样的曲子，你把它聚集起来，变成 I Have Dreamed 的这张专辑。但是有趣的是，第三章其实是你可以去做选择了。你可以做各式各样的曲子，但是你还是选择了一个跟宗教有关的曲子。这个会不会跟你的信仰历程其实也有一些相关呢？因为我们也看到，像后面，嗯、呃、，Peter 你也选了，比如说像这个，呃 ，No n a e Temple。像这些的，也都是有宗教色彩的曲子，所以可不可以分享一下你自己的信仰
1: ？我觉得肯定是有关系。一个在基督教信仰成长这么长时间的环境之下，无形间你每个礼拜去教会，听到这些音乐也好啦，听到这些诗歌也好啦。那因为我是长老教会长大的，那长老教会的传统的诗歌是。比较像是大部分是古典音乐，不管是巴哈啦、贝多芬也好，这很多歌曲是从古典音乐来的。那这样的环境之下，加上我妈妈也是一个音乐老师，那无形间，我绝对相信无形间会给我们有一些潜移默化的想法。那宗教音乐对我来讲是一个很自然的东西，除了我们的背景以外。还有，我因为是假声男高音，可能又是小时候有唱诗班，所以又会很习惯的去接触到这些东西。所以你说后面的曲目，我也没有特别想那么多。可能那个时候，其实你喜欢什么，好像自然而然就会跑出来那些东西，不会特意的说，好像有什么样的理由，说我一定要。嗯，好像为什么我没我们我倒没有认真的想过，为什么只选这不选别的东西？因为它很自然而然就在我的脑子里面跑出来了，
3: 是对嗯嗯。
1: 所以我觉得这个宗教背景对我来说是一个很自然的事情。所以我从小就是一个牧师的小孩，应该就像刚刚讲的，高中念书你必须得念，为了念而念。那你去教会其实就是你得礼拜天你能干嘛呢？你就只能去教会。所以那个时候就很习惯的就是。爸爸妈妈上教堂的时候，我们当然就是一起走。妈妈练诗班的时候，我就一起在里面唱歌，诸如此类的。那这个宗教的信仰，一直到我成长之后，包含一个没有英文程度的人，一个没有很多经验的人，怎么样去考那个学校？这些过程，这些生活的经历，反而成为我自己追寻我的宗教信仰很大的。来源跟很大的，不管是挫折或者是成就感。嗯，当你想要得到一个东西，但你却觉你以为你得到，但是却你没，就结果确实得不到的状态之下，你会开始去很深沉思去思考说，为什么？那你跟上帝求的东西、要的东西是什么？上帝为什么要给你这个？是为什么不给你这个？所以开始在我的脑海里面开始有了很多这样子的问号跟想法。那当时一定是先跟父母亲讨论也好啦，嗯、或者是去思考说为什么？其实我的大学念得有点慢，我二十二三岁的时候才念大学，因为我高中念四年嘛，当兵又当了两年兵。英文不好，去的美国一定又先念语言学校。嗯，所以我当我真的进去到大学的时候，其实已经年纪有一点比较大但我现在反过来看，我觉得是好事，是因为我的思想理论上比十八岁的时候成熟，所以很多事情我会开始想为什么，我为什么在这里，我为什么要在这里念书？因为那个时候会觉得说。你一样要念音乐系，在台湾念就好，为什么要出国念？出国花很多钱，你英文又不好，为什么要出国念书？所以那时候也得过了很多啊长辈的建议也好啦，这样自己的祷告也好啦。我的祷告那个时候也很单纯，我要考得上我就去。我看你要让我得到什么样的结果，我会努力做。那你告诉我，你要我怎么做
2: ？你说的这个你是
1: 上帝吗？是啊，因为。<笑>考不考得上这件事情，除了你自己的努力以外，剩下的就是人尽力而为，剩下的是神所造的事情。他愿意帮你开什么窗，不是我们可以改变的事情。他愿意准备什么道路，或许我们不能理解在当下。但是我们常说信，就是你服从他给你的答案，努力的去尝试。或许一天、一个月、一年、五年，最后反过来看的时候，你会理解为什么原来当初会有这样子的结果。在我的人生的经历中，发现我这样子的问题跟状况，嗯，一直到成熟了之后，会发现算了，我不问，因为我知道，我只要他给了我什么门。我就打开门，好好的走，在每一个阶段做自己应该做的事情，努力的尽职的做你该做的责任。下一个门它会开，也不用担心太多。所以在我的过程当中，有的时候，例如说，为什么不能考上这个学校？为什么要去那个学校？我当时考大学的时候，其实是张文科老师带着我考试的。我考了三个学校。我们以为我们会去的是伦敦的那个学校，结果后来没有想到是 Pebble 的 Conservatory 给了我更多的奖学金，所以我们人所以为的，可能跟上帝想的不见得是一样的事情。是这样的事情发生太多次了。嗯嗯
2: ，而且这个当中其实有满满的祝福哦，因为我们可以体会到，像 Peter， 你刚讲说。你念大学是很晚才去念的
1: ，对，非常但
2: 未必不见得是一件好事情。我们用双重否定，哈，用肯定就是说是件好事情，因为我们知道，像你的母校也给你很高的荣誉哦，颁给你普世知识贡献奖，英文呢叫做 Knowledge for the World Award，、嗯、那这是。John Hopkins 大学所颁给你的，分享一下得奖心情
1: 。这个奖我得的有一点心虚啊，说实话，<笑>在我前面得的那个奖是医学系的教授，在他得这个奖之前，他是因为得了诺贝尔奖，所以学校颁的这个普世知识奖给他。嗯，对他来讲，我觉得是肯定是没有什么问题的。是，当我收到我得这个奖的通知书的时候。嗯我心里面其实开心是一定的，但我想的是，我做了什么事情，我真不确定我做了什么事情那么值得的被拿出来，可是被人家提名去拿这个奖
2: 。呃，经理可以补充一下，这个奖特别有提到说是表扬您在国际舞台上的卓越成就
1: ，这是其
2: 中一个原因。哎
1: 我真觉得诺贝尔奖跟国际上，呃，很多演出被肯定这件事情，好像还是有一点落差。我觉得对，对我或许在很多地方、不同的国家跟他们的有名的交响乐团啦、啊，或者是什么学校，可能觉得肯定我校友的状态之下，做了很多这样子的演出。其实也带过非常多的教授来台湾演出，然后甚至于去很多大学开大师班啊什么的。但那个奖真的是让我觉得我不太敢说，我实至名归，但我只能谦卑的接受啊、呃，大家对我的肯定。其实那个奖得到后来，我有一点小小的压力，我觉得我必须要在更努力的在这个领域上，或者是在我的人上，需要多做更多的对音乐的奉献也好，或是对我自己的信仰也好。嗯，就是做我能所做的事情
2: ，是，
1: 反而提醒了我，你还有很多责任要做。嗯
2: ，我觉得 Peter 老师对于普世知识贡献奖。你真的是太谦虚了，因为接下来呢，静怡想要请问你的是，你还进入了一个很厉害的理事会，这个叫做杰出艺术家理事会。它的成员呢，我们介绍一下，他都是非常厉害的艺术家，像马友友、哦帕尔曼、哈恩，甚至 Leon f l e s h e r 我们真的觉得。Peter 老师，您可以再跟我们多分享一点，不用太谦虚。
1: <笑><笑>我觉得，或许是我的本科跟我的本行，我觉得我做这些事，演出的好是应该的，就是你要准备好演出。当然，嗯、呃，我的好的演出的机会肯定不是我得来的，肯定是上帝给我的，嗯，机会。所以，我常常，例如说，我去美国念书，我之所以能去美国是张沃克老师，我之所以能够准备好考上这个好学校，学校给我奖学金，也是他帮了我很多的忙。那我之所以可以，当然我要努力在这个学校念书学习。那其实一开始也很多事情是张沃克老师帮忙的，因为例如说我们在国外演出。报纸会写很多好的乐评，甚至有时候会会写不好的乐评。但是所谓的好的乐评，就会称赞你的演出有多好呀，什么这些，这些其实都是老师帮我准备，帮我准备好我的状态、我的语言跟我的声音，去帮助我达到一个他认为这么说好了。老师是一个国际知名的演奏家，他的标准比我来的高很多。我们常常在我们的人生阶段会觉得，哦，我做这样可以了，够了。或者是到了，好像听起来有标准，有好了，有好听了，但是在我们那个时候的知识还不够广的状态之下，所以在一个就好像我们常常说不要当井底之蛙一样，外面的人在看这个井，不过是一个小小的圈子，我们在里边看好像是一个全世界的感觉。嗯，所以老师给我的标准跟给我的条件非常的高。那在那个时期，其实我也抱怨过。我常常在想说，我们现在可以吃饭了，不要讲，不要不要上课，诸如此类的。好实际哦，非常。所以老师给我的很多的训练，嗯<笑>，让我比较早可以用更严格的标准看待我的工作跟我的演出的品质也好
2: 。是
1: ，因此我得到了不少比其他同学更多好的机会，或是更大的机会。嗯<音>，那在他继续的督导状态之下，其实我跟你说，我跟老师到现在都还有联络。我上个星期在国家音乐厅跟 YMC a 演出的东西，还在老师的督导之下演出的。<笑>我们透过手机，现在手机很方便嘛。<笑>是，他帮我听我要唱的所有的东西。<音>哇，那他觉得哎不错，好了，那我才我才。呃，就是就是等于还是要接受他的 coach 的意思。嗯、老师对我的关心没有停过。好，在这段时间我们还是会互相关心，然后甚至于我有时候会寄口罩给他，因为美国那个时候很缺乏口罩，我们这边有很多口罩，就赶快补一点。嗯，<笑>但我觉得，呃，因为有这样的关系，我自己得到了不少的演出，得到了不少好的演出的条件之下，我又得到了好的 review。这样的循环帮助我在更多更好的机会往上走。那我相信，因为有他的要求，我才有办法往上，再得到好的 review。这个是一个循环，所以我一直觉得，呃。做好自己的本分，该做的事情是应该的，所以我才会觉得我得这些奖好像也没有什么可以拿出来说嘴的。但这个讲是别人对我的肯定以外呢，我觉得可能是对我们自己对诠释音乐上面来讲是一个很棒的支持。嗯，因为你知道你走的路，因为你知道你走的方向是好的，是大家认可的
3: ，是那
1: 也鼓励我自己可以。在做更多不同的事情，所以我其实后面的人生有很多不同的跨界，其实应该也是跟之前的这些经历有一点关系。嗯
2: ，是。播放的这首台语的诗歌，有时咱经过美丽清净河前，有时咱经过美丽清净河前。想要请问一下李文志 Peter 老师，享誉国际，但是您却也甘心乐意的在台湾，我们不是说小小教会，而是在地方的教会。就是尽心尽力的去指导他们，跟我们谈一下这个不同的心境、跟体验、跟历程
1: 。我其实说起来没有固定在住在台湾，这几年呢，严格讲，因为疫情的关系，导致于我们不能常常出国嘛。那我一直以来是以常住在美国。因为去欧洲演出也好，在美国演出也好，甚至于回来台湾演出，都算是一个方便的中间的位置。你晓得，在台湾啊、呃，不管是教会音乐也好，古典音乐也好，都不是一个相当那么的普遍的事情。那回到这一题，我有的时候会去教会现实也好了，甚至于时代诗班。教他们如何唱歌，这些分享也好，这些事情是是这么说。我从小在教会长大，我从小在教会得到的知识也好，或是任何的一切也好，我觉得我有时候不会把它分得那么清楚了。就是上帝给我的，教会给我的，在我这个成长背景里面学习到的东西，我觉得如果我有能力跟时间可以分享给别人，我其实是很愿意的。所以。我不觉得应该要分什么地方。回到你自己的家乡，你做这样的事情其实是蛮合适的，因为我觉得我们知道自己的需要。其实说穿了，在美国也有小教会啊。嗯，不以大小来看了，就是大家对自己的认同，或是对自己的需求，或是对自己的能力可以做的事情吧。我想应该是这么说。所以偶尔我还是会去一些学校也好，教会也好，分享一些。唱歌上面的知识，或是技术上面来讲，到现在可能也有很多不同的小组，有些是传统的私班，有一些是进班在内的小组也好啦，就是所以。但我觉得唱歌这件事情其实跟呼吸有关系，嗯，不管你唱什么样风格的，跟你的气有关系。我稍微多讲一点点这个，是因为我觉得气就好像水，上帝给我们的水是活水。我们讲话的声音不能是死水。当你今天讲话是死水的时候，它是没有情绪的。<笑>这个情绪来自于你的气的控制，你想要掌握，想要让它，你可以很多，也可以很少。嗯，那你可以轻声细语，可是要清楚。这个话就是跟你的气的流动有关系。你可以有小水，你可以大水，可以大海，可是就是不能死水。所以气的控制这件事情。不管我们在教会里面，甚至于是读经也是一样，会需要用到呼吸来帮助你，把你的情绪跟讲话的清楚的内容表达的更好。那所有的，不管是听众也好，又包含我们的会众也好，当你得到的讯息，不管是祷告啦、读经啦、唱诗歌呀，你得到的感动是来自于。那个活水所带给你的
2: ，嗯，哇，好感动哦。嗯、um, ，Peter 老师，我们知道说，虽然你去教会分享，可能大部分是技巧方面，但是很多人是因着你的热忱，或是你分享的内容而被感动。所以，可不可以再多分享一点？你自己，比如说你的信仰生活是什么模样？大家可能很好奇。那还有就是，老师你会不会也在浴室里唱歌？会不会心情不好<笑>或是什么时候也来一段？还是边走边唱？也跟我们分享一下
1: 。浴室里面唱歌是肯定不会。<笑><笑>平常唱歌的时间很长了。呃，我平时在练歌的状态之下，可能就是在我自己呃，包含不包包含我在琴的旁边也好啦，是我比较会在那个状态上唱歌了，因为我可能会需要用钢琴的状态之下去帮忙我自己。那我觉得每一个人养成的习惯是。都可以，边你所谓的边走边唱是在路上是吧？嗯，哦，这我可能不太敢，<笑>现在怕丢脸。<笑>但以前骑脚踏车或骑机车的时候，的确是会做这个事情，很开心的时候就会边骑车边唱歌，诸如此类。后来可能觉得风吹到喉咙会不舒服，<笑>就再也不做这个事了。Anyway， 嗯，我的信仰过程，我觉得我不是一个很规矩的小孩。或者是基督徒
2: ，怎么说
1: ？我跟上帝的关系，常常有人会好奇。呃，我以前有教过，在美国教过神学院，有些学生会好奇：老师，你不会听到上帝的声音吗？我说：你所谓的听到是什么？他在你耳边讲吗？他说：对啊。我说：我不会。他从来不跟我用讲话的方式，他会用很多我们我觉得或许是我们的沟通方式，例如说。我的祷告内容，我常常后来会发现一件事情：你越想要什么东西，它不见得会给你。我们人有的时候可能会执着在自己的脑子里面看到跟想要的需求，你物质上也好了，任何东西上你觉得你想要得到这个东西，但上帝偏偏就不给你。但所以，我后来很多人。的自己身上的经验之后，我发现一件事情：，其实我只要跟他求，你让我有清楚的心，确实知道我头脑你想要给我什么。我头脑里面，你确实让我知道你想要得到什么东西。麻烦你告诉我，或者是你让我得到你想要我接下来怎么做？当然，我会给他分析，或者是想要祷告的时候跟他说，我觉得我想要什么，但是。你能不能够帮助我有一个清晰的头脑去分析跟决定，做出我觉得合适的答案，跟你认同的答案，而不是说我已经确定我要这个杯子，麻烦你试给我这个杯子，而是麻烦你试给我清晰的头脑，让我能够分析我为何要这个杯子，或者是我为什么能够得到这个。我觉得有的时候，我常常会忘记，或者是我们看的路是很单纯的，就是往前看。我常常忘记一件事情，就是这个世界是这么的大，这个人生是这么的广，不见得我们看得到的。就是常常我刚刚讲的，是我们在井底里面，我们看的就是全世界，可是他从上面看下来的时候，不是全世界。所以，我觉得我渐渐的有体验到这件事情，是我常常跟他有一点点用。不同的方式去请问，或者是说需要他让我的头脑、让我的身体有准备好的状态之下去接受他的挑战，不管他的挑战是什么。其实我的后来有一点点妙，就是我刚好在疫情前几年我就跨入了流行音乐。那这个跨入流行音乐其实也是一个。嗯，有机缘的原因之下，有一位马玉芬老师，他是一个很有名的制作人，他就说：“哎、欸，你要不要来帮我教一下流行歌手唱歌？”我说：“嗯、教什么唱歌
2: ？”陶晶莹对不对？
1: 对呀、啊，还有很多其他的有名的歌手。但其实话，我我刚讲的气的那件事情，就是我最这段时间发现说，气其实不管你唱什么的风格都是需要的，不管你唱流行、唱古典，或者是唱。宗教歌曲或者不是唱宗教，情歌也是需要情感的。有的时候，情歌的情感，啊、呃，在抒发上面来讲，跟我们该跟上帝讲话的那个情感其实是一样的。嗯，你的爱，不管你是对人、对你的亲情、对你的爱情、对你对上帝的爱，都是一样，要真心诚意去表露出来的。是。那他看到了我的呼吸的东西，他觉得我好像可以帮助很多流行歌手做这件事情之后，我就渐渐的开始往流行音乐去。简单的说，我教了流行音乐之后，就渐渐的跑到一些综艺节目去教唱歌的事情，一直到最后，我觉得比较对我来讲也是一样，跟得那个奖有点类似。我觉得比较夸张的是，竟然有浙江卫视的电视节目跑来找我做歌唱节目。嗯，因为我从来没有做过节目，制作节目跟当老师是不太一样的事情。但是，我也不知道他们哪来的信心邀请我去做他们的音乐总监，去帮助一个所谓的唱歌节目，把他们他们认为要把品质做得更好，其实跟唱歌有关系。他们很清楚的了解，这是一个音乐节目，就算它是一个综艺的音乐节目，你还是要把内容做好。所以，在那之下，我也发生了很多。我其实拒绝了一次，但最后我还是他们又再再一次的来问我之后，我也是祷告了一下，发现上帝给我的答案可能是：你为什么不去试试看？我觉得常常觉得人生有的机会不会是白给的，它不会莫名其妙出现，在我们的每一个阶段准备好你该准备的责任之后。你永远都不知道你会有什么样新的可能性发生在你的未来，但是你有准备好这些知识也好了，充分的准备之后，你有可能会有很多元的机会会发生。但是我后来也不会去强调说哪一个方向，的原因是我觉得上帝要给我们的东西是超乎我们想象，他给你的机会。可能会用到你的资源，跟可能会用到你自己的知识，但是你会发现一件事情，就是这些都是在你前期在准备的那些内容，非常有趣的。嗯。
2: 其实我们看到上帝扩张 Peter 的境界，并不惊讶哦。所以刚才 Peter， 你提到说，你知道很多歌星，真的是很多，多到我们这个名单可能要念个一两分钟。而且很特别的是，我们知道，嗯，有一位很知名的在台湾也很受欢迎的人物王伟忠，他也曾经找过你。
1: 呃，伟忠哥找我又是另外一个不同的跨界的东西。他有一天忽然间想到说 ：“Peter， 你在帮我做音乐剧。”我想说啊，音乐剧我干嘛呢？他想要用现场的乐团及新演奏来配合他的音乐剧的配乐。嗯，那这是一个很在我当下是很难理解的事情，因为。呃，所有的戏剧是经过彩排出来的，剧本啊、台词啊是经过千百次的练习，有一定的速度去练习出来的。但你音乐为什么不先写好，也是一样练好的状态去配乐这个件事情就好了嘛？那伟东哥是一个非常有经验也非常有丰富的呃创意，对创意的人没有错。我觉得他可能也想试试看能不能够有更好、更新、跟不一样的东西去试，所以他那个时候觉得说，如果我们的能力所及，我们的技术所及，我们应该是可以用现场的去做这样子的即兴的演出，去搭配合适的搭配这个剧情的情绪也好啦，台词也好啦，氛围也好，所以他叫我做组了一个爵士乐团去做这个事情。当时我只是觉得说，这是一个不可能的事情，我真觉得不可能，因为我觉得谁会这么找麻烦去做？你明明可以用简单的方式去解决他的事情。但我觉得第一个是伟忠哥嘛，他是一个很好的品牌，他做所有的戏剧也好，都是一定有非常好的品质，跟他合作一定是一个非常好经验学习。那再加上。也不会有什么人给我这么莫名其妙的机会了<笑>，<笑>因为他要对这件事情相当的有把握，我觉得，但我也不晓得他信心哪来了哈。所以我们那个时候尝试了很多，我熟读剧本，因为我必须要很清楚的了解所有的来龙去脉也好啦，情绪也好啦，状态也好啦，氛围也好啦，跟导演讨论，确实的明白的知道他想要的氛围。然后再去想我应该出现什么样的音乐、什么样的节奏、什么样的速度、什么样的调性之类的。在第一次的尝试之后，韦东哥这个人非常的好，他永远对客人说：“很好 ，Peter， 再加油。”这样的意思就是说他觉得不够好
2: ，<笑>很婉转嘛
1: 。你会对对,对非常婉转，但他他是鼓励你的，所以你会再继续想办法把所有的细节做到一个能够更密合的状态。是。那次的演出其实非常的成功，我其实，呃，我那次的成就感可能比我做古典音乐来的还要大，因为它是一个不可能的挑战的状态之下。我们应该是我不晓得国外，因为我,我没有研究那么多，国外有没有人这么做过？但是我们绝对应该是台湾第一次有人这么样大胆的尝试。我们那次还有在不知道第几场的时候，伟忠哥在演出前十分钟跟我说：“诶 p e t e r 要不你待会来唱一首歌吧？我说你等一下要演出嘞，现在十分钟后要演出，你唱什么歌？你随便，唱什么都可以。哦，就这样的啊。我说你也没有什么讨论的余地嘛，就是就这样的了。然后他就走了。所以我在当下要赶快急着准备一些东西。其实有时候我会怕说，因为古典音乐人是需要经过很多次的练习，嗯，所以我会觉得我没有练习足够之前，我不会把东西呈现出来，因为我觉得我对自己的责任不应该是这样。可是伟忠哥不是说他不负责任，他喜欢挑战人去创造多很多新的东西。或许他觉得我在怎么样都有那个品质啦，他可能或许保他呃相信这件事情。所以那天一边开演，我必须很专心看着台上发生什么事情，指挥我的乐团配着原来要做的事情，然后还在想说我等一下唱什么歌，然后赶快隔空跟我的 keyboard 手说传讯息，说我等一下可能会唱什么，你要弹什么给我这样。那天也是一个很蛮妙的一个演出的状态，但得到了不少的好的回馈，是真的。我觉得有的时候人，呃，也不要太局限自己的想法，跟局限自己的能力所及，多尝试，一定会失败。但是从失败中，你才能够得到下一次的成功跟学习。如果我们很怕失败，我们永远都不会有下一步。嗯<音>，所以其实我说我的人生历程里面，我不刻意的把它回归到宗教信仰上，可是这些其实都是一些真实生活里面出现的一些我们的经验，是如何从失败当中得到了经验，得到下一次演出的能量也好，你的能力也好，下一次的那个门，绝对是因为你之前做过的事情累积起来，你的能力所及之下。为你所开的，可当你如果没有准备好，如果你害怕了，不管尝试这一扇门，我们常常会遇到人说：“为什么我的门都不打开？为什么下一道门我想要的那个门，第一个他想要的，他想要是不是神想要？我也不确定。但是我们为什么觉得我们为什么卡在这个瓶颈这么久的时间？我常常会思考，是不是你在这个阶段的责任跟该做的事还没做完？”嗯，对，你还没准备好，是你还没做完你该做的角色，所以那个门还没有开。
2: 嗯
1: ，给我很多很好的思考的那个
2: ，好深刻。嗯，今天我们非常谢谢李文志 Peter 来到节目当中跟我们分享，谢谢 Peter 的分享，给我们带来力量还有鼓励，不管是在艺术上或者在信仰上。Peter， 非常谢谢你。
1: 不客气，谢谢大家，谢谢静怡
2: ，谢谢。今天非常感谢李文志 Peter 老师分享的生命故事，也谢谢 Peter 授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教时工当中。如果你想要更多的了解这份信仰，或者是你有感动，想要了解圣经真理，推荐你可以参加救恩圣经函授课程。让圣经老师帮助你，透过函授，使你能够更多的认识圣经真理。如果想参加救恩圣经函授课程，电话请拨 02275411440227541144， 02或者是写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政。44四至八十号信箱，著名云彩飞扬”节目，静一收就可以了。静是安静的静，怡是竖心旁，心旷神怡的怡。期待您的来电或来信。云彩飞扬在救恩之声官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你持续的收听。也请多多的将云彩飞扬见证分享出去，让更多人听见好故事。因着你的分享，可以得到祝福。敬以祝福你喜乐平安，云彩飞扬。期待下次再见
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我。心，万片溪水和山林，我心依然。